0: привет! Меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 257 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет! У нас сегодня первый настоящий выпуск сезона. Мы до этого говорили про новости и про то, как мы провели это. Сейчас мы наконец-то позвали гостей и поговорим про а, то, как а, живут и работают выходцы из а, постсоветского Союза в Финляндии, а, в фин, финском Кимтеве. На хороший хорошие гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы
0: напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст материально да и морально тоже, и у нас есть система Patreon, ссылка есть в описании спасибо всем тем, кто у нас продолжает это делать на регулярной основе а также у нас, наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсор, это компания PlayX PlayX это крупнейшая в компании в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудится удаленно из разных точек мира Если вы хотите стать частью крутой команды, заходите на сайт job.playx.com
1: и выбирайте вакансию Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз, games. Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это крупнейший
0: разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидден с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новый жанр. Гоу пилить крутое, пиши на собака dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть
1: интересного по хэштегу gogameinsight. Okay, uh, Окей, с uh, рекламой закончили, давайте перейдем к знакомству с гостями у нас в гостях. Александр Семилетов, Senior Client инженер Electronic Arts. Привет всем. Uh, Сергей Панин, Environment Artist Remedy Entertainment. Всем привет. Александр Зотиков, Technical arts, uh, Technical artist, uh, Remedy Entertainment. Привет. Окей, uh, okay. давайте вкратце познакомимся. Начнем с uh, Александра из EA. О том, как вы попали в индустрию, чем занимались до переезда на свое текущее рабочее место.
2: Ну, в индустрию я попал uh, в 2005 году. Uh, конец, мая 2004 я начал работать uh, с HeroCraft удаленчик я программист. Вот. После этого мы открыли в Донецке офис Керакрафта, уже занялись мобильными, даже не то, что мобильными, а на тот момент а карманными компьютерами, Pocket PC, Palm и тому подобными играми. Я помню, где-то в 2005 году я тогда впервые видел Курмича, нам пахал по точкам, я так уезжаю с конференции разработчиков игр. И с тех пор я 10 лет, я был в Heracrafti, а в мае 2015 года я перебрался в Финляндию. Выбор с Финляндии был довольно-таки Случайен и по большей части обусловлен тем, что у меня до этого мой друг Андрей с которым мы в Яркрафте работали и, собственно, с самого начала перебрался за несколько лет до этого в Финляндию. А, с ним перебралась моя сестра, его жена. Вот. И а, в феврале 2015 -го года я поехал к ним в гости. и за... не, да.
0: не смог да. выехать назад.
2: Поехал в гости и решил посмотреть. А есть ли что-то там на сайте Ровио? Он тогда работал в Ровио. Вот. А, там была вакансия, отправил резюме, быстро прошел собеседование по Skype сначала, потом приехал сюда в гости заодно на месте пообщались, ну и через несколько месяцев перебрался сюда окончательно. С мая 15 по август этого года я был в Ровио, ну а в августе я перешел в электронику карт Вкратце так.
1: Окей, спасибо. Сергей?
3: Да, привет Два года назад я приходил на подкаст Тогда я начал работать в Мэйле И, собственно, это была моя первая серьезная работа После всяких инди-фрилансов и так далее В Мэйле я в итоге отработал полтора года в сумме И решил, что надо из мобилок идти в ПК Переехал в Санкт-Петербург в Спиро-Софт. Отработал я в Спирасофте где-то 7 месяцев и после Нового года этого Нового года я начал смотреть какие есть варианты куда перебираться потому что почувствовал что надо дальше как-то расти в СНГ как не получается и один из выборов пал на ремеди я написал связался и вот собственно где-то в Два месяца, как я уже работаю То есть я с относительно небольшим опытом Как общим игровым, так и тут Вот, собственно, начал работать тут В этой замечательной стране
1: Окей, okay, замечательно И Александр э, Зотиков <сíck>
4: <сíck> <сíck> Да, привет Я начал свой путь в индустрии где-то восемь лет назад Вообще изначально приш... приходил как 3D-художник Пришел я в Wargaming Санкт-Петербург В студию Леста Работал где-то два года художником и понял, что... Ну, а, да, надо сказать, что образование вообще у меня техническое, и я понял, что мне не хватает каких-то таких технических задач, и начало меня тянуть в сторону программирования. И я перебрался в технические художники, собственно, и проработал еще где-то 3,5 года в Wargaming над World of Warships. После этого я перешел тоже в Санкт-Петербурге в Софт Там мы работали над... Rainbow Six Siege вместе с Ubisoft Montreal помогали им выпускать э, сезонные апдейты. Был довольно уникальный такой опыт, мне кажется, для э, работы в России, потому что была э, такая интернациональная команда. У нас довольно много было иностранцев и говорили тоже на английском. И в то самое время я тоже начал уже подумать о том, чтобы попробовать э, поехать куда-нибудь в Европу начал смотреть всякие разные варианты, и в итоге вариант мой пал на ремиде, и в общем тоже, да, прошел собеседование, все такое, и довольно быстро перевался сюда, и как я шучу, говорю, ну, говорю иностранцам, что почему вообще Финляндию, потому что ну, я прожил там свои 27 лет в Санкт-Петербурге, и ну, как-то очень привык жить там, поэтому в Финляндии и Хельсинки это самый такой безопасный вариант попробовать в Европу, что если что, можно бежать обратно. А, Ты
1: имеешь в виду после Петербурга?
4: Ну да, да. То есть здесь, в принципе, mm. добраться до Петербурга либо там на поезде 3 часа, либо на машине, автобусе 6 7... Нет,
0: недалеко убежал, да, да. Недалеко. Ну, климат похож, похоже очень сильно, как я понимаю. Да, да, климат. Обычно, обычно <плодисмент> люди меняют из-за климата, конечно. питерского.
4: Ну, конечно, <плодисмент> да. Я тоже думал, что надо куда-то на юг ехать, но так сложилось.
3: Ну, вот я могу сказать, что как человек из Москвы, мне Хельсинки, несмотря на то, что холоднее, чем в Питере, но из-за того, что тут нет вот... Э, тут, конечно, море, но нет этих
1: каналов и так далее, тут все-таки менее промозгло, чем в Питере, по крайней мере, человек из Москвы. Знаете, я, я в Финляндии был только один, день, один раз, это был или октябрь, или ноябрь, и там было не сказать, что холодно, но там было именно вот так вот как-то очень низкое небо, очень все мрачное такое.
2: Октябрь-ноябрь это самое, такая жесть mm -hmm, да.
4: по, мо по моим ощущениям, я не знаю, может быть я очень удачливый Может быть просто здесь погода чуть-чуть отличается Но последние два года погода очень хорошая, особенно летом Здесь не супер жарко, и, э, но очень тепло и здорово Ну и зимой, понятно, Зим зимой, кстати, не супер холодно По крайней мере вот последние
2: Ну тебе просто повезло, последние два года они исключительно теплые Я когда приехал в 2015 году, это было все совсем по-другому. Когда в июле ты утром встаешь, а у тебя плюс 8. Я был в шоке, куда я попал. Да, видимо, повезло
1: все-таки. Ну, не, не повезло глобальное потепление, на самом деле. У меня знакомые наши общие из Сиэтла отмечают, что за последние 10 лет в Сиэтле стало сильно теплее. И Сиэтл по климату уже приближается к тому, каким когда-то был Лос-Анджелес. А, то есть... Не сказать, что это, конечно, приятные новости, но для Финляндии, наверное, неплохо. Да, для Финляндии неплохо. Да. Лично да, для меня – да.
4: Мне а кто-то недавно из Фина, коллег на работе, говорил, что надо вкладываться в сельское хозяйство в Финляндии, потому что в связи с глобальным потеплением все немножко... Оно скоро в селе, появится.
1: Отлично. Да. Можно сказать немножко про Финляндию, ну то есть про климат мы можем жаловаться долго. А что-то еще про Финляндию, вот как... Это часть Европы, это Евросоюза. У вас евро, если я правильно помню.
2: Да, у нас евро.
1: Да. То есть, соответственно, видно жилье в Финляндии или видно работу Финляндии, это свободное перемещение по Европе, как, собственно, во всех остальных странах Евросоюза.
3: Правильно понимаю? Да. Все так. Ты получаешь карточку такую, которая тебе позволяет, собственно, путешествовать, и потом ты можешь тут еще получить дополнительно ID, который тебе заменяет часть, ну, как паспорт заменяет, да, то есть mm -hmm. карточка Он... у тебя для путешествия между странами, а карточка для внутреннего использования всяких услуг вместо паспорта. Mm
2: -hmm. Ну, я, собственно, ID за пять лет так и не получил до сих пор, то есть я обхожусь с правами в банке паспорт. То есть ID это такая, ну, Облегчает жизнь, но не является обязательным фактом mm -hmm.
4: Да. Ну, вообще, да, что можно сказать про Финляндию, да, ну, понятно, что часть Европы, плюс она часть некоторого такого Nordic союза, союзов, которые входят, собственно, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Mm -hmm. У них между Норвегия, собой... наверное. Да, да да Норвегия. У них между собой ну, некоторые поблажки, в том числе, для получения постоянного там, вида на жительство и citizenship. Это нас не очень касается, но так, чтобы знать. Ну, в основном, конечно, в Финляндии люди в основном живут на юге, вот, скажем, в районе Хельсинки, плюс некоторые крупные города, в виде как Турку, Тампера, может быть, туда на север, там Олу. но в принципе, если так посмотреть на карту Финляндии, это такой, и посмотреть, где живут люди, это такой градиент с юга на север, где на севере, mm -hmm. в принципе, живут в основном олени и альводы и дальше потихонечку появляются люди, и вот на юге Кельсинки, где, я так понимаю, мы все живем, и где в основном сосредоточен гейм Диев.
1: Ну я... Мой опыт полетов в Финляндию был не очень приятный, потому что у меня сразу ощущение, что в Финляндии летают только исключительно маленькие самолетики, но это же не должно быть так.
2: Вот, Смотря откуда ты летел, то есть если ты между Швецией, например, или там ближайшие какие-то стран, то да, часто попадаешь на региональные, если ты летишь чуть дальше, там Германия, Амстердам весь, там, на юг Европы, то это обычные, полноразмерные. А, опять же, зависит от сезона. То есть, а, в Финляндии все очень сезонно. Вот, люди очень а, ведут себя... Вот, у них есть какие-то определенные повадки, привязанные к определенному периоду времени. то есть Все в отпуск начинают уходить одновременно и прочее. То есть, зимой меньше рейсов, ну, до лета, скажем так, летом появляются там, прямые рейсы куда-нибудь в США или там, в Японию, вот. зимой ты так далеко отсюда не улетишь только с пересадкой. Угу. Поэтому... Ты сказал,
0: все люди в отпуск в одно время уходят. Просто вот у нас, в Нидерландах, это связано с тем, обычно, если ты семейный человек... Школа. Э, школа, да. Я То знаю, есть да. Вся, вся страна, она, ну, не совсем вся, она делится несколько регионов, и каждый регион подряд уходит, там, типа, на две недели. Ну, сначала да. первый регион, потом второй, потом третий, потому что... Как иначе, Германия, наверное, да? И, да, иначе а. у, у Нидерландов там всего два я слышу, что работа. в Нидерландах
2: там даже отлавливают людей, которые пытаются с детьми раньше улететь... Потому что там штраф и все такое, ну, допустим, на 10... Ну, на меня, друзья, в
0: Германии... В тоже есть. Нет, ну не отлавливают, на самом деле ты просто... Ну, вплоть, до того, то, что в
2: аэропорту могут подойти и припросить документ, почему ребенок не в школе.
0: Да, у тебя должна быть бумага от работы, что ты в то время, когда все государственные каникулы, ты не можешь просто пойти в выпуск. Это, да, это, это решаемый вопрос. Сфига такая... не
2: проще. Здесь а, можно со школой пойти договориться с директором, и, например, на неделю раньше, например, чем все... Здесь тоже здесь тоже есть такая сезонность, например, этот город начинает там каникулы на неделю раньше, этот на неделю позже, но в среднем там так бы, с небольшим шифтингом все. Ну, летние каникулы, два месяца, длинный период и... Как бы Начиная с июня люди начинают массово уходить. А в школу возвращаются 8 августа, поэтому с середины июня до начала августа здесь вообще... Улицы вымирают, людей минимум, автобусов меняется графики, они начинают реже ходить. В общем, такой вот, знаешь, зомби-апокалипсис, потому что все разъехались в отпуск. Угу.
3: Вот. И, и еще можно добавить, что тут очень любят уходить в отпуск на 4 недели, прям вот так вот взять, и пока-пока, я, я пошел.
0: Нормально.
2: Да, тут не проблема, что... Ну, мой предыдущий опыт был работа Хирикрафтом. Ну, на две недельки вырвался, а там. Там, там есть еще чуть-чуть. Да. Сюда приехав, я да, был удивлен, что люди пропали на месяц, а то если не получилось в прошлом году, там по семейным обстоятельствам у нее накопилось вообще там полтора месяца человека нету потом. Вот. Плюс там, например, ребенок родился два года назад, не успел потратить отпуск По уходу за ребенком, собрался вместе и на три месяца человек пропал вот. Так что здесь социализм, здесь права твои защищены И там отпуск много, и никто тебя не задержит
0: а помимо, помимо отпуска, о чем вы еще в Финляндии мечтаете весь год? На эту тему очень радостно прыгнули. А что еще?
2: В целом страна, скажем такая довольно-таки социалистическая, большие налоги, но при этом бесплатная медицина, бесплатное образование. До недавно было даже бесплатное образование для иностранцев на английском. А два года назад они эту вещь отменили. Из-за этого здесь было очень много выходцев из бывшего СССР, которые получали бакалавра где-то в Украине, в России, в Казахстане, а потом приезжали сюда получать магистра. Ну и зачастую оставались там, как правило, это айтишники. Вот, наверное, на предыдущей работе такие люди были, так по жизни встречался людей. Вот, потом они решили, что это слишком накладно, и... Оставили только вариант, если ты знаешь финский. То есть, если ты хочешь переехать в Финляндию учиться бесплатно, можно выучить финский и приехать сюда учиться бесплатно в университет. Mm -hmm. вот. Ну, единственная проблема, что финский язык сложный.
1: А, слушай, вот мой опыт, опять-таки, это поездка в моей Финляндии, это геймдев. Все говорили по-английски, вообще все.
2: все. да, это не только в геймдеве, но, как бы, я ну, не в магазин
1: выходил один раз кофе попить, там тоже говорят по-английски, но, как бы, Starbucks во всем мире говорят по-английски, то есть а -а -а. это меня не удивило. Ну, это история лет... про Сергея из Starbucks. Ну, <laughs> подожди, вышел в Starbucks запустил игру случайно, я знаю, <laughs> да.
2: Вот. А, я за пять лет финский так и не выучил, ну, меня жена выучила финский, получается, я... Когда тут так релокейтишься, когда находишь работодателя, который тебя релокейтит, то твоя супруга получает все социальные бенефиты, она получает пособие, ну, там минимальное, но небольшое, вот плюс идет двухлетняя программа интеграции. Вот, государство тебе предоставляет курсы, ты на этих курсах учишь финский, плюс там какие-то культурные вещи тебе рассказывают про работу, вот. Финский учила она где-то месяца в шесть. Причем учишь ты его на финском, то есть тебе приходят и тебя пять дней в неделю на финском с кучей домашки убивают язык, чтобы ты там как-то начал разговаривать, понимать. Вот я походил, у нас были в Ровио баллы. Этой... А
1: это, это обязательные курсы или нет?
2: Ну, если ты не будешь ходить, тебе не будут платить пособия. А. Да, то есть ситуация такая, вот я тоже я переехал с девушкой,
4: и как раз ходят на эти курсы, то есть там прям интенсив, да, каждый день, ходишь как как-то на работу, то есть там, я так понимаю, норма на язык, вот она 7 часов, то есть ты 4 часа занимаешься там и 3 часа на домашнее задание, то есть все довольно так, непросто. Ну да, и, собственно, это является основанием для... Потому что тебе платили пособие, То есть, по сути, ты учишь язык, тебе платят за это пособие
3: Да, я могу сказать, поскольку Я переехал совсем недавно и тоже с женой Могу сказать, как это было, это самое последнее Значит, когда ты приезжаешь, твоя жена Не получает всех прав Она ставится в очередь Ты, как человек, который приезжает работать Если у тебя рабочая виза, ты получаешь сразу Так называемую, тут есть килокарт это то, что ты можешь пользоваться. Ну, килократ это входит вообще страховка, но, ну, грубо говоря, вот с чер... кела, я не знаю, как это назвать. Служба, которая тут занимается твоим госссетами. Да, security да,
2: Заня...
3: может как-то. Да. Так. Соответственно. Когда ты начинаешь работать, ты попадаешь в это сразу. Если ты просто приехал в Финляндию, как жена, соответственно, или девушка, тут можно вообще приехать в Финляндию, можно и так, и так. Просто в одном случае нужно там свидетельство о браке, а в другом, что вы вместе живете. Я думаю, Саша про это может потом рассказать, да, правильно? Значит, у моей жены сейчас заняло ожидание около пяти недель перед тем, как она получила то, что она наконец-то может пользоваться услугами в Финляндии. То есть я получил сразу, она ждала 5-6 недель где-то, но при этом она сразу пошла на курсы, и чтобы не ждать, мы сами оплатили курсы финского, тут очень много курсов финского языка, тоже интенсив но из-за того, что, соответственно, она не работает, нам э, восстановить 50% этой суммы. То есть, если ты не хочешь пользоваться услугами финского языка, которые предоставляет государство, ты можешь оплатить сам, но при этом тебе это скомпенсируется частично, то есть это тоже все идет в рамках интеграции. Интересно. Да, но, сейчас я последнюю мысль скажу, ей запрещено находить дополнительных активностей больше, чем на 20 часов в неделю. То есть, если ты хочешь получать сутки, защиту вот эти со, соц грант ты не должен быть полностью нагружен ты должен быть нагружен не более чем 20 часов в неделю и даже несмотря на то что она пошла на другие финские курсы а в первую очередь она пошла на другие финские курсы потому что э, курс мы в августе уже были свободны, а курсы стартовали только в сентябре, чтобы не ждать это время, она пошла, соответственно, за, за наши деньги. И даже эти курсы пришлось согласовывать, что можно ли пойти вместо этих курсов на эти курсы, и, соответственно, куратор, для тех, кто, ну, вот, Джинес, есть куратор, который занимается ее интеграцией в финское сообщество, он говорит, да, окей, ты можешь пойти на эти курсы
2: в принципе там любое изменение ну если ты безработный ты проходишь программу интеграции, любое изменение должен согласовывать с куратором они составляют тебе программу когда ты курсы проходишь опять же они там решают что будешь дальше делать Он в некоторой степени зависит от того кем тебе повезет То есть я разные отзывы слышал, некоторые кураторы так к своей работе с путерукования некоторые более такие участливые попытаются тебе помочь вот у меня жена после курсов а, ей по, нашли предложили курсы по она тоже программист вот ей предложили курсы по full stack, у, она пошла на эти курсы там месяц три были эти курсы а потом а, с этих курсов ей а, нашли практику она ушла на практику в компанию и в итоге осталось там работать. То есть, ну, как бы В нашем случае эта программа интеграции сработала на 100%. Мне,
1: знаете, вот, мне удивительно, что в Германии никакой социальное пособие не выплачивается. Там есть государственные курсы немецкого, но они плохие, поэтому если у тебя есть какие-то деньги, ты будешь ходить на, на частное. И я за свои 2,5 года жизни в Германии мне немецкий так в итоге особо не понадобился. Я его выучил на базовом уровне. Но в Берлине все говорят по-английски, поэтому... Ну, здесь поэтому такая ходим, же ситуация
2: было. с языком, здесь да. все говорят по-английски, но, опять же, я начинаю сейчас начинать испытывать неудобство, потому что у меня дочка пришла в первый класс, mm -hmm. вот, и а, у нее подружки появились, там, местные финские, mm -hmm. а я по-фински вообще никак. Не, то есть, приходят дети, например, и я не могу с ними общаться. Mm -hmm. Дети уже где-то там постарше они уже знают, английский с ними можно, вот маленькие дети, друзья, дочки, как бы барьер. То есть если какая-то такая ситуация, я зову или дочку, или жену, и она там решается эти вопросы. А... а так я знаю людей, которые живут здесь 7-10 лет, и они и так и не выучили финский, потому что, в принципе, им хватает вот, английского в магазине, okay. везде. Да, ну, Особенно вот
1: там... ты работаешь в Ким Дэви, у тебя, да. ну, скажем честно, с, работу, с работы на работу в большей части времени все равно на английском общаешься.
4: Ну да, да. вот у нас на работе примерно в Ремиде где-то 50% финнов, 50% иностранцев. И э, я, честно говоря, знаю буквально пару иностранцев, которые прям выучили финский, которые могут говорить большинство, ну, чуть-чуть знают. В основном. Именно в Хельсинки это не требуется. То есть, где-то, если это в другой город Финляндии, то возможно. Но в Хельсинки, конечно, по-английски все говорят.
2: я слышал... Те, да.
4: как, Саша, сказал.
2: Я статистику недавно слышал, что здесь где-то уже ну, в столичном регионе, это Хельсинки, Эспуанта, это такая агломерация, типа, города, слившиеся в единый такой город. Здесь около 20% иностранцев уже. Здесь, и когда в центре ухожу из электрички, у меня столько людей говорит по-английски между собой, то есть не по работе, просто на улице. Что ну, что здесь. А не Зачем
0: люди приезжают, ну, помимо работы? То есть, э, с точки зрения там, климатических... Вопреки климату. Да, с точки зрения климатических условий, и Финляндия не лучшая страна. Да, ну... Зачем условия работы... Все довольно-таки
2: индивидуально, я разные варианты встречал. Ну, у меня среди коллег были люди всего мира, и США, и Австралия, и много Европы. Не ну, знаю, некоторые приезжают за социализмом. Вот у меня на Рове был коллега американец, он в Питере там еще работал много лет до этого. Вот. А потом ушел для американской компании там на Россию работать. В общем, он именно сюда приехал, ему нравится соцзащита, он э, хочет на старости получить финское гражданство, остаться здесь, потому что здесь полный пакет медуслуг и все такое. В общем, не волноваться, чтобы до свою старость и жизнь... Еще не... можно добавить.
3: Сейчас я... На обучение, тут очень хороший уровень обучения, поэтому и Евросоюза сюда приезжает довольно много учиться, причем Финляндия, это из тех стран, где тут тот же, например, геймдевное обучение, тут есть вполне профильное, то есть, наверное, Финляндия в этом плане идет тоже довольно оперативно, и многие приезжают сюда для этой цели.
0: То есть основные приезжающие это молодые студенты, учеба
1: и вот по работе? Слушай, а вот учеба, ты видишь, учеба хорошая, но учат-то они на финском, наверное?
2: Ну, да. если у тебя есть деньги, можешь на английском учиться. То а. есть там где-то 5 тысяч в год стоит магистратура, где-то полтора-два года.
1: Сколько, сколько стоит магистратура?
2: 5 тысяч в год. Серега сейчас уже сына пошлет, я знаю. Это опять же зависит от
0: того... Послать сына учиться, вот, Сергей, пять да. или, или это
2: может до бакалавра, может до бакалавра, я не помню, может магистратура дороже. Это надо на английском, сертификат какой-то. в как это...
1: месяц обойдется.
0: Просто я могу вот в Нидерландах я в год 4 тысячи евро плачу, это... это школа дочки, это в год, это школа дочки.
2: А ты в какой-то частной школе?
0: Да, это английская школа.
2: Мы, кстати, здесь тоже сначала пошли в английскую первый год, потому что мы когда приехали, мы. Ну, это было довольно спонтанное решение абсолютно. Вот. Мы там, не знаю, 10 дней так, от начала собеседования до предложения, и потом, когда мне сделали офер, мне там можно два дня подумать. Вот. И... Мы не знали, останемся мы тут или не останемся, мы про Финляндию ничего не знали до этого, я даже не знал, что существует город Эспо, до того, как поехал сюда в гости, вот, поэтому мы пошли сразу в английский интернешнл садик, у меня на работе было несколько коллег, которых там дети были, вот, и первые два года дочка была в английском садике, два, получается, три, короче, год назад мы ее перевели в финский садик вот. uh -huh. и а, а, там тур как бы потом есть английские школы бесплатные но туда не все попадают там, то есть сдаешь экзамены и а, то есть это городская школа Веспу которая обучение происходит на английском вот. туда много желающих и а, они стараются отговаривать людей типа, зачем вам учиться на английском, если вы собираетесь тут дальше жить, вот, вам надо интегрироваться. но в принципе, они правы, потому что а, до того, как дочка перешла в финский, за год выучила финский, она так, была довольно-таки изолирована от местных детей, в своей была небольшой среде, с детей, вот, в садике, и, а за пределами садика, на улице, то есть, когда она была совсем маленькая, ей было все равно, когда она стала подрастать и уже так а о чем дети говорят, а что И как бы стала сторониться Потому что как бы, Языковой барьер был
0: Ну, я могу точно подтвердить Дочка очень сильно ну, Сколько здесь Месяцев 9-10 Она так до сих пор сторонится местных детей Потому что языковой барьер вот, и когда слушают английскую, и, э, вообще сразу же быстро к, ней, к ним бежит, там общается
2: ну, у нас было вот такое вот, если мы приходим на площадку, здесь довольно-таки много русскоязычных а, детей, mm -hmm. регулярно встречаются там на Эспо. И но ну, у нее был по-английски, и у нее настолько превалировать стал что она на площадке сначала давала предпочтение англоязычным детям и с русскоязычными начинала играть только если там англоязычные уже уходили.
0: <смех> <Вот>.
2: <смех> а когда мы перешли в финскую... Это был, ну даже не совсем садик, это подготовительная группа а, прескул. А, с по местному называется. Вот. И у нас в группе было несколько там детей... Ну, у нас много иностранцев, но было несколько детей, которые говорят по-английски, по, по филиппинцам. <смех> вот. И она в первую очередь с ними начала общаться, и у нее лучшая подружка ну филиппинка, которая очень хороший английский. Вот. Но, тем не менее, это не, не помешало выучить за год финский, так что она вполне теперь продолжает во дворе играть с финскими детьми, и как бы барьера уже такого нет. Mm -hmm. Мы когда поняли, что вряд ли мы отсюда в ближайшие годы куда-то будем уезжать, что здесь жена уже работа, вот тут дом купили, и все, и наверное, надо уже дочку интегрировать, чтобы она как бы выросло нормально пойти так... дом-то сауны да все, все правильно тут, все все. Все сауны. тут сауны просто все ну да. у меня в квартиру которая снимал в квартире не было сауны было внизу в том ну, мне
0: Хорошо, кажется, мы я... ребят мы немножко про жизнь-то мы можем конечно бесконечно да. С удовольствием а, давайте рассказывать про, про детей так тем... тем более у меня еще последний вопрос по Финляндии С точки зрения развития IT Как в стране Есть какой-то курс государство Как к этому относится
2: Государство старается поддерживать Здесь есть государственный фонд Который дает такие микрокредиты Ты можешь составить там свой бизнес-план прийти и попросить там ну, несколько десятков там сотню тысяч евро ну это копейки но если ты например студент пытаешься какой-то там стартап свой начать у вас есть какая-то команда то вам в принципе не умереть с голоду первые там сколько-то там месяцев полгода этого хватит прототип какой-то сделать вот а большие компании постоянно опять же от этого фонда получают крупные какие-то инвестиции на РНД. На Ровио постоянно была какая-нибудь там программа, которая делалась, есть, они там подавались, полуфинансы и, а, от этого фонда. Ну, там уже другой порядок, когда ты крупная компания, там уже идет там, полмиллиона, там такие там два миллиона. Вот. А, в этом случае ты должен довести этот проект до какого-то там финального результата и показать, что вот мы там выпустили продукт, что-то такое делать. Вот. А, это то, что на уровне государства, плюс здесь а, довольно-таки много всяких стартап-фондов. Была стартап-сауна. А, это акселератор ну, Сазонов, помните? Вы не да, да. Он в него и участвовал, и в принципе он проакселерировался, и их Проект в итоге запустились, и сейчас их Mail.ru купил. Вот. Там у них какой-то финский инвестор, он приезжал сюда на стартап-саун, в него участвовал, вот. они там проходили тренинги. Такой... Вот. ну Кажется, в прошлом году это была последняя сессия, и вроде как то ли на паузу поставили. Вот. Потом ежегодный ивент осенью проходит «Слаж», где съезжается э, все, там, куча инвесторов, приходит куча стартапов, вот, э, такой, познакомиться, найти спонсоров, показать продукт. Такой вот. В общем, IT тут, мне кажется, довольно-таки продвинутая и, и пытается его опять же, продвигать и диверсифицировать потому что вот когда я приехал в 2015 год, это был как раз период распада Nokia, То есть у них был один гигантский этот IT сектор, который держался на Nokia, на ней держалась куча исследований университетов, Добр огромная часть всех айтишников работала в Nokia.
0: Такое ну, страннообразующее предприятие Да,
2: да, это было страннообразующее предприятие Собственно, говорили, что Apple дважды убил Финляндию Это погубив Nokia своим айфоном и убив печатную промышленность Журналы, потому что это была тоже большая часть
0: Да, финская а, печать, это известная печать,
2: Да, и она тоже очень сильно много, много
0: советских, ну, советских, российских журналов цветных Я помню еще в детстве, когда еще читал печатную прессу Выпускались, печатались в Финляндии. Именно все гордились. У нас там финская печать. Да, вот.
2: да, да. Тоже и, ну, да. не почило с миром, но очень пострадала. Ну, в общем, Nokia сыпалась несколько лет. И сейчас просто куча. Сейчас куда не придешь, или там. Любым, если человеком в левой компании начинаешь общаться, там обязательно есть люди из Nokia.
0: Обязательно, да.
2: Из-за этого, кстати, здесь очень.
0: Как, как у нас из баргейминга все, или все Сталкеры делали. Сталкеры делали, да.
2: Nokia такая компания, которая пылесосила людей по всему миру, у них было много аутсорсов в Индии, и поэтому они в свое время сюда очень много релокейтнули из Индии людей. Как ни странно, для северной страны здесь довольно-таки обширная индийская тусовка. У на Врове было много людей. Вот, Но мне кажется... После краха Нуки государство больше взяло курс на диверсификацию, чтобы много разных стартапов поддерживать.
3: Вообще, по геймдеву тут можно понять по количеству компаний. Если посмотреть по Хельсинки, тут есть и Ubisoft, тут есть Electronic Arts, тут есть Rovio, тут есть Supercell, тут есть Unity, тут есть Epic Games, тут есть Remedy, это просто я перечислил по сути. Зинго... Zynga... Зинго...
2: Мобильный. Wargaming, Wargaming, да, Wargaming да, да. да, есть.
3: А создатели Тарайн тоже они финские.
2: Ну, и вот, по Rovio, за эти пять лет я каждый год наблюдал, как это люди, которые там 5-7 лет отработали в Рови, уходили, создавали какой-нибудь стартап. Конечно, большая часть стартапов в итоге умирала, но часть стартапов в итоге выстреливала, вот, если вы играли, best fiends. Вот, тоже были люди из Ровия, которые там не у истоков стояли, но на раннем этапе работали в Ровио, и они ушли с идеей повторить сделать не просто игру, а сделать бренд со своими персонажами, вокруг которых можно сделать мерч и все такое. Вот у них там вот эти вот жучки, про них есть мультики, про них есть плюшевые игрушки книжки тоже. Вот они как бы Ровио в маленьком масштабе. И недавно их там или за 200 миллионов,
1: сколько я помню. Так что... Интересно, мне кажется, вот по поводу Rovio, я когда, опять-таки, я ездил в Финляндии в 2016-2017 году, не помню точно, там очень много было стартапов, которые в основателях были люди, вышедшие да, из Rovio. Столько
2: людей вот. прошло через Rovio, просто сложно представить. Вроде
1: Rovio, это 200 человек, как бы, <laughs> а стартапов Нет, явно больше. не
2: 200 их, а, сейчас, а в пике их, наверное, было за 500. Mm -hmm. Там еще интересная история, когда я приехал в мае, они продолжали набирать еще июнь, начало июля, в конце июля объявили об увольнениях. Это было mm -hmm. очень весело. <laughs> вот. Ну, про надо отдельно рассказать. Вот. Ну, и у них, они просто вот, опять же пылесосили людей, когда у них начался бум, они людей нанимали в огромном количестве. Там каждый. Те, кто работали, врове вот пришли, там, например, там было человек 40, а, по-моему, они просто были в шоке, там, каждый месяц там компании по несколько десятков человек прибавлялось, 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 это все росло, и это происходило в таком хаотическом состоянии, что вы will... ничем хорошим это не закончилось в итоге, то есть они раздулись, но все это было неэффективно, и работало очень странно, и просто проедало деньги в огромном количестве, в итоге... Ровио прошло через несколько увольнений и оптимизировало процессы. Ну, сейчас все гораздо лучше, но вот те, кто ушли вот на тех этапах, они не очень <со> <со> хорошие у них воспоминания о компании. Но зато из-за того, что они постоянно набирали людей, помню, увольняли, помню, опять набирали, опять увольняли, <со> через компанию прошло просто огромное количество людей.
1: А, вот по поводу вопроса, по поводу найма. И, э, Илья, давайте поговорим немножко про собеседование Какой у кого опыт был?
2: Давайте как? я расскажу про технические mm -hmm. Про арт вот. У меня как бы Два опыта в Финляндии Сначала Rovio, потом Electronic Arts И Рови было Была попытка тоже такая спонтанная Big Point Вот Ну в Германии Они браузерки делают знаете, вот. О, и... Я помню и...
0: такую компанию, да
2: вот. И могу сказать, что как-то в Финляндии здесь было несколько попроще на раннем этапе. То есть я Сейчас, по скайпу. Здесь, мне кажется, в целом люди более склонны доверять и наличие нормального опыта, резюме довольно-таки быстро заинтересовались. Вот. По скайпу было даже не техническое собеседование. Так как бы Больше спрашивали что делал, как делал, такие общие вопросы. Потом уже на месте уже, уже было техническое такое задание, там надо было код посмотреть, там, высказаться по коду, но опять же если сравнить с какими-то гигантами международными, все было довольно-таки лайтово, никаких тебе там алгоритмических сложных задач, над которые там ломать мозг не приходилось и опять же когда в электронной карте переходил тоже в общем в чертах было такое такая же собеседование то есть а, люди спрашивают в основном про опыт задают какие-то вопросы в, в общем но там тоже код посмотреть надо было вот, а, но если сравнивать с Германией, например там вот надо было задачи решать там на тестовое все было такое посложнее То есть у меня тоже впечатление, что в Финляндии в целом по крайней мере в Гендеве все более лайтово особенно если у тебя есть какое-то а, знакомый, который может сказать, что я там с тобой работал тут, тут больше люди на доверии пытаются единственное, что исключения говорят это вот а, Supercell что там все посложнее и у них Часто люди после тестового периода с ними прощаются.
1: Окей. Okay. Uh, yeah, ребята,
4: uh, uh,
3: uh,
2: yeah, yeah. Да. скажи
4: yeah. свой опыт. Ну no, ah. да, про, про, про свой опыт. Ну uh, да, no, yeah, у меня было примерно так же. То есть я подал заявку прямо на сайте. Ровно через две недели, как и обещали, мне ответили. Был первый скайп звонок больше с HR и с менеджером. Мы поговорили тоже про опыт. Там был второй звонок более... Ну, Я не скажу, что он был технический, но он был уже с лид-дизайнерами, лид-программистами, арт-директором. Скорее, тоже был про опыт, только больше в деталях. После этого меня позвали на онсайт, приехал я на онсайт. Ну, Довольно, я думаю, стандартная процедура. Ты целый день находишься в студии, у тебя несколько собеседований, ты общаешься. В принципе, я, я не знаю, может быть это вот, как Александр сказал, такая финская специфика, может быть это потому, это специфика того, что я технический художник, что я вроде как и программист, а вроде и не совсем, поэтому задавать не какие-то совсем да, сложные задачи, чтобы я их решал на ходу, наверное, тоже так себе идея. Вот, В итоге, мне кажется, у меня на моем техническом собеседовании был только один технический вопрос, на который я не ответил. Они сказали, ну и ладно, <laughs> не то чтобы очень надо. И, в принципе, мне... да.
2: Ну, хотел тобой комментарий ставить, что, мне кажется, это зависит от того, что компания местная, и местные как бы, руководство решает все эти вопросы. Международные компании, может быть, все по-другому, если у них какие-то свои стандарты. Потому что, несмотря на то, что здесь офис Electronic Arts, но они довольно-таки независимы в плане организации внутренних процессов, собеседования. То есть были какие-то такие вещи, которые надо было сделать через систему Electronic Arts, там, пройти... Вот. Но на месте местные финские люди с финским менталитетом, с финским стилем общения, и uh, мне кажется да, из-за этого да. было более лайтово, если бы это было, как бы, не знаю, чисто по американски, то все было, наверное, гораздо сложнее. Но
4: ну, я могу говорить про Рамиди. В Рамиди э, политика такая, что мы ищем людей в команду прежде всего, и естественно это уже люди с опытом, у которых есть прорванный портфолио и ну, как бы техническая часть это ну, отчасти формальность. То есть больше люди смотрят на то, как человек там подходит к решению задач, и также подходит компания к решению таких задач или нет. Если человек подходит, ну, тогда его зовут. Но это не знаю, связано это прям с Финляндией или нет. У меня так, такой опыт, по ну, у вот, меня
2: впечатление, да. что они больше искали, как впишешься ты не впишешься, и искали человека, который будет довольно-таки самый да. И... То есть как было, как что... Как
0: относишься к социализму?
2: Таких вопросов не задавали, но вот в разговорах раскакивало, что им нравится, что у них довольно большая степень свободы. Они как бы финский социализм в рамках одной взятой офиса.
0: Капиталистического офиса. Нормально.
2: У меня немножечко был другой опыт.
3: Значит, у меня вообще общение с Раймити было два раза. Первый раз я отправил по сайту на синер-позицию, и тогда мне ответили только спустя большое количество времени, что не готовы брать меня на синер-позицию, готовы взять на обычную позицию, на environment-артиста. Но на тот момент это был мой первый день работы, когда я заступил в Spirosoft, и тебе говорят, хочешь? Ну, я только-только переехал в Питер, поэтому был не вариант. А потом в следующий раз я, соответственно, в феврале написал на сайт Remedy на environment позицию. Мне ответили буквально на следующий день и сразу сказали, э, вот тебе тест, короче, делай. Я сделал тест. По итогу теста со мной созвонились. Спустя где-то все это заняло две недели. Мне уже выставили офер э, примерный и сказали, что приезжай на он сайт. То есть, грубо говоря, ну, то есть это вообще... То есть, уже даже была понятна зарплата, были понятны условия. Сказали, что после э, он сайта, может быть, условия улучшатся. И, собственно, у меня так и было, что финальный офер меня оказался после онсайта лучше. На он сайте я прошел я пообщался абсолютно со всей командой, причем отдельно было общение с командой, грубо говоря, артовые, отдельной с командой руководителей. И, собственно, вот по итогу всего этого общения было составлено мнение обо мне как сотрудники, и условия оффера чуть-чуть улучшились
4: кстати, вот в я не знаю, делают такое другие компании или нет, но вот в Реймиде, помимо самого сайта, есть что-то типа ужина с командой. Ну, когда именно те ребята, с которыми ты впоследствии возможно будешь работать, вы просто идете куда-то в кафе или в бар.
2: Обед скорее, наверное. Ну, обед. Ну, там
3: пока все пройдет,
2: уже это ужин. А
3: у вас уже ужин. Ну
2: как
0: ты пьешь вообще? Вот же самое выдержать. <связь> <связь> то же самое у. было
2: и в Ровио, и в Electronic Arts, и вроде про другие компании слышал. Ну, в Ровио у нас еще была такая ситуация, я с другой стороны тоже посмотрел, когда нанимали в нашу команду людей, то обычно, а, когда кандидаты уже отсеялись основные, оставалось там один претендент, два претендента, а, то... Наш менеджер организовывал обед с командой, с этим тендентом, в неформальной там пообедать и потом собирал фидбэк, что вы думаете про этого человека, какое ваше мнение, то есть это было не для галочки, а реально как бы его интересовало мнение команды, куда этот человек будет потом вписываться.
4: Да. У меня была, кстати, интересная немного ситуация. У меня, было, кстати, у меня э, так получилось, что я прилетал в Хельсинки буквально там на один день, то есть на вот он сайт, и улетал тут же вечером сразу вот из студии. И они подумали, подумали, и в итоге я накануне с ребятами просто пошел в бар. И на самом деле, мне кажется, это просто идеальный опыт, потому что ты уже сходил с ребятами в бар, и как бы познакомился, уже немного расслабился, и на следующий день уже идешь как будто и знаешь кого-то хотя бы в студии.
0: Идешь бар, как будто на работу уже. Да, да. Все понятно.
4: Да, кстати, еще знаменитая финская
0: гигаси
3: особенность ремеди, что практически всех они приглашают э, не только вас, но и, например, вашего партнера. То есть это девушка, жена, кто-то даже там маму привозила там посмотреть. И очень часто очень много из этого они покрывали. И у них это в целом, как я понял, тенденция, то, что это не только твой выбор переехать в эту страну, это выбор вашей семьи. Поэтому это поощряется.
0: Это вообще
1: хороший
2: подход. Вровер я, я не знаю, какой же дело? Ну, у нас тоже. У нас был Family Club, куда приглашали там тех, кто, Половинки тех, кто недавно переехал, они там что-то, какие-то активити организовывали. Ну, в общем, кажется, финский социализм в целом. Но если ты попадаешь в нормальную компанию, то есть если ты в большую компанию Потому что, например, я слышал историю не про геймдев, а про просто IT, когда люди. Людям не покрывали переезд, ты там переезжаешь сам, тебе не компенсируют затраты, и всех этих плюшек кто с тобой так не носится, не помогают. Не было. Переезжайте в большие компании, совет. Ну,
4: да. Да, в Ренде, кстати, это тоже интересная штука. Это отчасти тоже с Финляндией связано. Ну, называется она Finlandization. То есть это как раз для тех, кто переезжает, такие раз в месяц ивенты проходят, которые помогают людям как-то интегрироваться в местную культуру. А вообще стоит отметить, что финны, они очень дорожат своей э, культурой, потому что, ну, мне кажется, у них такое сознание, что вот у нас маленькая страна, вокруг много других стран, та же самая вообще вся Европа, там Россия под боком, поэтому мы должны вот сохранить культуру, и у них такой не знаю, романтизм по финской культуре. И вот они э, прям, ну, стараются ее, э, во-первых, сохранить, а во-вторых, э, показать всем, что она очень классная. Это касается вообще много всего. Это касается и местных продуктов, что финны, известно, что они покупают... Э, очень любят покупать местные продукты. Это касается местного дизайна, что ты, если пойдешь кому-нибудь в гости финнов, обязательно там будет э, все вот местная там
2: посуда, не знаю, из
4: Аравии или Италы и так далее.
2: Которая будет дороже в пару раз. Естественно,
4: естественно, да. Но, и, кстати, это довольно интересно, это может быть у нас там дальше в вопросах. Я нашел такую карту занятости. Финляндия. Я ссылочку ребятам скинул, и там можно посмотреть по не знаю по профессии в какой области Финляндии требуются или не требуются специалисты. И это как раз к разговору о том тоже, кто здесь требуется, не требуется. Естественно, там сафтовые диалоги требуются по всей Финляндии. Если посмотреть. Дизайнеры графические тоже требуются везде. Если посмотреть на дизайнеров, не знаю, одежды или, ну, не софтвер дизайнеров, то в Финляндии их хоть пруд пруди. То есть практически нет в ни одной области, где требуется дизайнер. Это как раз говорит о том, что они вот любят свою э, культуру, и вот финский дизайн — это прям э, довольно большая вещь здесь.
3: Это можно, мне кажется, назвать у них здоровый патриотизм, я думаю связано с тем, что у страны по сути независим 100 плюс лет, потому что сначала была Швеция, потом была Россия, и это сказывается. Мы, кстати, это не упомянули, что тут еще второй официальный язык — это шведский, и поэтому тут проблема, когда приходишь в магазин, что продукты написаны на финском и шведском без английского, но сейчас шведский постепенно уходит из оборота, но, тем не менее, если вы, например, знаете шведский, тут это может быть небольшой помощью.
2: Кстати, а это, Я это такого слышал. Про это шведский, что, например, произойдет. в Тамперу его не так много, как, например, здесь, в, центре, в столичном регионе. Здесь да, его
4: больше. 5% шведоговорящих людей. Вот я смотрел статистику. Ну и, кстати, как только ты переезжаешь, это в магазине, наоборот, я бы сказал плюс, что написано на шведском, потому что читать на шведском проще, чем на финском. Хотя бы ты можешь понять какие-то корни слов, связанные с английским. Потому что в финском именно лексика, конечно, совершенно другая тяжеловато
1: поначалу. Окей, okay, uh, давайте пойдем дальше. У нас uh, следующий вопрос про переезд и пермит, и про uh, все эти особенности. Мы немножко это покрывали, мы немножко говорили там, про uh, пермит для жены и так далее. Давайте просуммируем, насколько это сложно, насколько uh, много времени занимает получение документов для переезда, сколько занимает переезд. Да, начиная с процесса в
0: России, uh -huh. uh, собеседной в посольстве,
3: Могу рассказать мой опыт из последнего, потому что он был довольно интересный, потому что я получал визу дольше, чем обычно. Мы визу ждали Три месяца в сумме где-то, хотя обычный период ожидания максимум месяц, и связан он был с собирателями ягод. Суть в том, что в Финляндии что? есть... Сейчас да. подожди, подождите, сейчас будет Интересное дело. Да, суть Ладно. в том, что в Финляндии есть временная работа. И есть такой вид временной работы, который открывается только на лето и начало осени. Это сбор черники, это сбор клубники и сбор, яб... и, э, и сбор грибов в сентябре. Дело в том, что в Финляндии действуют правила, то, что растет на природе, принадлежат жителям, которые на этой природе существуют. Суть в том, что это никак не запрещается собирать. Соответственно, э, с, э, Собираются э, фермерские участки Которые нанимают людей И люди ходят по лесам, собирают чернику продая, Продают этим самым фермерам Которые, соответственно, отбирают ее И отправляют в магазин Поэтому для части э, жителей э, из других стран Это огромная возможность заработать денег И, соответственно, очень, в, этом, в этом году Подалось очень большое количество людей Если в прошлом году это было 5 тысяч то в этом году подалось 9 тысяч. И из-за этого... И плюс ко всему, как было упомянуто, что часть об... учебы начинается в Финляндии не в сентябре, как мы привыкли, а в августе. Соответственно, наложилось огромное количество сроков, и я подавался в начале лета, я подавался в мае, все документы в итоге на финал, но из-за того, что люди с временной работы имеют наибольший приоритет, то есть передо мной прошло 9 тысяч, грубо говоря, ну не 9, но как минимум 5 тысяч людей временной работы, они идут в приоритете, чем моя работа, потому что ягода закончится, а моя работа время денег. Да, и соответственно, с бабушками
0: в одной очереди.
3: Причем, несмотря на обычное расписание в Финляндии, все сроки были сорваны. То есть сначала был указан срок ожидания 1 месяц потом за один день до окончания месяца они повесили срок ожидания 2 месяца, э, и потом они сказали 3-4 месяца, и когда я приехал в Финляндию и общался со службой релокации, они сказали, что срок увеличен до 5 месяцев. Это было только этим летом, и связано это было, соответственно, с тем, что была очень большая активность тех, кто подавался на эти временные визы, но если вы едете в Финляндию в сезон, это очень важно помнить, что сроки могут быть сорваны по этому моменту. В остальном же единственное, что за заняло много времени, это апостиль на свидетельство о браке, все остальное, все документы делаются очень быстро, вам, по сути, если вы не на блукарт, вам не нужно практически ничего, вам не нужно высшее образование, вам нужно только перевод, по сути, паспорта и апостиля, ну, то есть там минимальный набор документов, никаких справок, никаких каких-то сложных вещей вам не требуется. Очень интересно от Саши услышать, как он пережал, потому что он с девушкой и там немножко другая ситуация.
0: Я когда спрашивал, какой приоритет в Финляндии имеет айти, вот, наверное, чуть ниже ягод. Сразу после плодовой ягоды. Хорошо. В следующий раз говорите просто, что вы за ягодами едете и нормально.
4: Да. Кстати, интересно, Сергей, а у тебя получается обычный пермит или специалист пермит?
3: У меня специ... на специалиста, да, я на специалиста подался. А, ну, один,
4: вот... да. Да, просто вот интересно, что я думаю, что большинство, кто переезжает в фирмы Финляндии, они, собственно, подают на специалист пермит. И на специалист пермит, насколько я помню, есть два основных требования. Первое – это зарплата 3000 евро в месяц минимум, и по крайней мере, когда я подавал, это было высшее брание. И что дает этот спешилис пермит, как я думал до твоей истории, это то, что на него есть, собственно, отдельная очередь. И, ну, По крайней мере, на него есть отдельная очередь от тех, кто подает на обычный пермит. Потому что если ты едешь, например, работать... Ну, если ты не удовлетворяешь этим требованиям, то тебе нужно в первую очередь получить разрешение от местного не знаю, комитета по труду, что ты нужен нужный специалист в этой стране. Если ты подаешь на спешиль спермит, соответственно, этого не нужно и это все быстрее. Вот. Но, видимо, я, mm -hmm.
3: я в той же mm -hmm. очереди. Как оказалось, что нет, еще это связано с тем, помните, мы упоминали, что тут отпуски по одному месяцу, и суть а, ну, в том, тысяч... что служ... служба релокации, у нас 9000 заявок, что мы делаем, мы уходим в отпуск. Суть в том, что мне при даже. Тут была служба, тут, короче, есть служба релокации, а есть миграционная служба, да, служба релокации — это посредник между мной и миграционной службой, по сути, и они сказали, что служба миграционная в один момент перестала брать трубки, отвечать на почту в духе «Ребят, мы работаем,
2: не надо нам напоминать, короче,
3: когда-нибудь мы все сделаем».
2: А государственных Хорошо, чиновников иногда. отпуск еще больше, чем у участников. Так что... да, а. в общем, у
3: айтишника приезжающего
0: два врага. Ягоды и да. вот эти вот люди. Служба и локации.
4: У меня было намного проще. То есть я вот на сайт приехал в начале августа, и в начале октября я уже вышел на работу. То есть у меня ровно два месяца примерно это все заняло. Какие, ну да, документы там в принципе ничего особенного не нужно было, единственное, э, да, вот я переезжал с девушкой, э, то есть у нас э, неофициальный брак, и там э, нужно было подтвердить, что вы живете вместе последние два года. То есть что мы сделали, мы просто предоставили документы об аренде квартиры и то, что у нас один банковский счет. В принципе, никаких вопросов нам не задавали. Я знаю, вот у меня друзья в Швецию переезжали, в принципе, в такой же ситуации. Им задавали разные вопросы. Там, там, э, что может еще подтвердить, что вы живете вместе? Это всякие посылки, которые приходили на один и тот же адрес для разных людей. Вот Их э, просили найти что-то вот такое. Но здесь, в принципе, никаких проблем не было. И вот за два месяца, получается, мы приехали потихонечку разобрались ну, со всякими документами здесь. Единственная была интересная вещь, они сказали, что пермит будет готов через три недели, по-моему, после того, как я подал. Три недели прошло, ничего не происходит. Прошло уже четыре недели, я пишу в агент и спрашиваю, как так? А вот на сайте Мигри у них написано, ни в коем случае не пытайтесь связаться с нами. Если вы будете пытаться с нами связаться, это никоим образом не ускорит рассмотрение заявки. Я думаю,
1: отлично. Не пытайтесь нас найти. Да, не нас найти. Да, Мы сами значит, вас найдем.
4: Значит, ситуация следующая. Я пишу Relocation агенту, он говорит «Окей, я что-нибудь придумаю». Буквально через час мне на почту приходит письмо «Не пытайтесь связаться с нами». Если вы связываетесь, это вам никак не поможет. И через минуту после этого мне одобрили пермит. То есть, как я не звони сюда больше. Все-таки релокейшн-агент позвонил туда и говорит, что вот у нас есть человек с контрактом, ему как бы надо выходить на работу через две недели. Может быть, все-таки ягоды чуть-чуть подождут. Вообще? И это не единственный случай. Я слышал такое еще один раз,
3: да, у релокационных агентов у них есть своя определенная магия с помощью которой они способны ускорять заявки, но суть в том, что этим летом было все настолько плохо, что даже магия релокационных агентов закончилась.
4: Ясно. Да, примерно так по переезду. Ну и, okay. и да, uh, сейчас, давайте будем... сделать, если, конечно, переезжать из Петербурга, то переезжать довольно... Легко в плане вещей, потому что можно взять машину и перевезти ее, свои вещи. Это, конечно, намного проще, чем, быть, ну, не знаю, в Штаты или даже куда-то, в Германию,
2: например. Даже из Киева было не так уж сложно. Я заказал машину небольшой грузовичок, и они попутным грузом, но, ну, спасибо, они там везли свои какие-то вещи, и моим вещи попутным грузом довезли.
0: Я а -а -а. тоже остаток вещей в Нидерланды на машине перевозил. Ну, там не то, чтобы много, но такое второго сорта вещи, которые не нужны для первой необходимости. PlayStation, например. Два месяца без PlayStation жил, как вам такое?
3: Я чемоданами на поезде в две ходки, потому что не хотелось ничего выдумать. Решил, что а поезд ездит там три часа туда и три часа обратно, в два дня в итоге все перевезли.
0: Всего три часа неплохо. Mm -hmm.
4: Ну да, если еще говорить про пермиты, вот наш опыт – это опыт переезда в большие компании как специалист. Есть варианты еще с… Вот, По-моему, в прошлом году или два года назад они открыли стартап «Пермит». То есть, пермит, как раз, который они выдают для стартапов, там ну, есть определенные требования. Там, если набрать, можно их по найти. Но ну, там основное требование, что должно быть как минимум два человека в компании, и э, нужно подать заявку в местный бизнес Финланд. И они должны удостовериться, что это что-то инновационное, что-то, э, возможно, profitable и возможно, что у вас будут какие-то инвестиции. Ну, то есть, определенным образом э, это можно получить, и тогда можно приехать и, э, соответственно, э, приехать в Финляндию и начать стартап здесь и претендовать вот на разные, в том числе, финские бенефиты, потому что тут есть э, что-то, что называется стартераха, то есть ну, там, начальные деньги. То есть... Э, я точно до конца не знаю, как это работает, но мне кажется, что это работает примерно по такому принципу, что э, ты молодец, открываешь новый бизнес, э, вкладываешься в бизнес в Финляндии, давай ты будешь им заниматься, а мы немного позаботимся о том, что, как ты тут живешь. То есть они скорее покрывают твои повседневные расходы, пока ты еще не зарабатываешь какие-то деньги от своего бизнеса.
3: Я думаю, еще можно сказать Во-первых, еще есть схема, что приезжают По туристической визе И тут уже делают рабочую визу Я, к сожалению, с этой схемой не знаком Но я знаю, что так делают И это получается быстрее, чем ждать визу Вот как в моем случае, например
2: а Еще туристическая ну, туристической виза я не знаю вот С Украины тебе ездят без виз И можно приехать по безвизу как турист Подать, и ты можешь оставаться в Финляндии Пока твою, визу, пока твою заявку рассматривают там Тогда этот лимит там, 90 дней в полгода на тебя не действует, пока твою заявку не рассмотрят. То есть у тебя уже есть повод оставаться в Финляндии.
3: Вообще надо помнить, что крупная компания нанимает релокационную службу. И по сути вам надо делать, что вам говорит релокационная служба И куча проблем с вас снимается У них эти все процессы уже отточены И вам нужно только слушать, что они вам говорят Они уже знают, как, как лучше у них своя магия, как я сказал
4: да. Ну, кстати, по другим вариантам переезда Вот я сказал про стартап пермит э, Есть другой вариант открытия именно компании в Финляндии Но для открытия компании в Финляндии требуется как минимум один резидент Финляндии но я вот знаю знакомых, да, которых был знаком, ну, или я не знаю, знакомый фин или нашли специального финна, который этим все время занимается. Но вот они открыли здесь бизнес и потихонечку-потихонечку переехали сюда, ну, скажем, всей компании. Вот и сейчас живут здесь. Собственно, с помощью тех же спешилист пернитов уже приглашали всех остальных. Окей,
1: okay, uh, давайте пойдем дальше по поводу переезды пирамидов мы разобрались а, вот особенности жилья, особенности менталитета, особенности налогообложения. Про менталитет мы немножко говорили, про... давайте про жилье и налогообложение То есть, в... кроме того, что налоги высокие
2: они не просто суки, они прогрессивные. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь.
1: Ну, это типично, на самом деле, во многих ну, странах. Ну да, тут,
2: в тут
3: очень интересная система, суть в том, что тут тебе налог назначается в год на основе твоего дохода не в месяц, а на основе дохода в год. Например, я приехал в середине финансового года, и мой доход в год будет очень маленьким, грубо говоря, относительно даже если более высокой зарплаты. Соответственно, сейчас у меня довольно низкий налог. Потому что я буду получать из общего всего года. Только половину года, соответственно, mm -hmm. но в следующем году будет пересмотр и ситуация изменится. Вообще тут с налогами очень хитро и поэтому у нас например в компании всегда можно пойти поспрашивать. Тут очень важно, что ты э, в начале года э, про, грубо говоря, закладываешь, что ты получишь в год примерно столько-то. И если это, ну например, какая может произойти ситуация, что ты э, был одной должности, пришел пересмотр твоей зарплаты в середине года. Пройдет полгода, и ты получишь другую сумму от того, что ты заявил. И в этом случае тебе может прийти обратно да, на налог, что ты должен больше денег, чем ты запланировал, потому что э, там как-то очень хитро считается, что если ты получишь в год больше, чем то, что ты заявил, эта сумма будет облагаться не твоим базовым налогом, а более злым налогом. Да. Это, да, и поэтому... Мне сказали, я просто через это еще не прошел, что в декабре надо очень аккуратно сесть и посчитать, сколько денег ты получил за год, иначе тебе может прийти не самый приятный сюрприз на новый год.
1: Ты ты я как <смешный> <в> <смешный> раз во многих странах ты платишь, если стране есть pays you go. Платишь какой то налог, а потом доплачиваешь разницу, которую ты должен, или тебе доплачиваешь разницу? Ну, там не
2: важно. просто доплачиваешь разницу. Я вот как раз в эту ситуацию попал по недосмотру. Я тоже приехал в середине года, тоже порадовался маленькому налогу, но я не учел, что надо а, в эту сумму а, заложить деньги, которые компания выдавала на переезд. Там Ровио выдавал деньги. Вот когда ты заполняешь ту налоговую декларацию, ты получаешь 2%. То есть нормальный процент и повышенный. И, например, ты получаешь нормальный 25, а повышенный там 32-34. То есть там, да, плюс 10 а, процентов. Подождите, я вот
0: сейчас открыл статью в Википедии, тут 13 тысяч евро у тебя, если доход, то 25 процентов, потом если у тебя 33 тысячи евро, то уже 57 процентов.
1: 47 тысяч евро, нет, 60
0: процентов. Да. Это что за цифры? Это я не знаю,
2: как они так Это какие-то странные цифры, потому не что у меня не такой порядок. Но, опять же, это плюс там почти 10%, если ты не попал в эту сумму. И вот эта, эта ставка начинает работать, как только ты превысил этот лимит. И у меня получается к концу года этот лимит был превышен. И в начале декабря я получаю платежку, и там половина ожидаемой суммы. Это просто так, как бы у тебя тут Праздники все эти рождественские траты и ты просто сидишь Без половины зарплаты ожидаемой Плюс еще после Рождества Они все это подбивают в итоге года И рассылают письма счастья С суммами сколько надо доплатить Сколько они а Налоговое время, собрать.
0: естественно На твои плечи кладется
2: да, ты ну сам, здесь, сам, они да, тебе да. могут дать рассрочку. Можешь, можешь в кредит заплатить нет, нет, Я имею в виду, что
0: ты в индивидуальном порядке сам считаешь налоги, сам отправляешь налоговую. Да, ты заходишь
2: на сайт, здесь в благо все очень хорошо работает онлайн. И угу. я в налоговой всех этих службах был только вот первый раз, когда пришел, меня провели, сделали все эти документы, и дальше я все только онлайн. Вот, да, опять же. Да, все, к счастью, есть на английском, в принципе, все это. Но разобраться в нюансах и не упустить. И опять же, и не переплатить лишнего, потому что, например, ты можешь заложить в как налоговую скидку сумму, которую ты тратишь на проезд. Например, если ты, там, у тебя 120 евро проездной в месяц, то как бы, ты можешь учесть, и как бы почему бы.
0: А ослабления нет, нет никаких вот по своему опыту в Нидерландах есть
2: э... нет я знаю у вас там первые пять
0: лет не, не платишь с 30% ну, дохода да. не платишь налог
2: да и там, и там нет в принципе, нет тут, тут все жестоко ты приехал и ты наравне получаешь все равные права кроме выборов в парламент ты можешь даже голосовать в городских выборах mm -hmm. вот бесплатная медицина ну, за, за свои плохое. же деньги ну ну ну, да, ну, ну. но зато по по программе, ты платишь все налоги, вот, э, все, все недоплаты они рассылают э, в начале года, ты должен там, тебе дают несколько месяцев для того, чтобы это оплатить э, недобор, но если ты переплатил, то вернут тебе деньги только через год. Mm -hmm. да, в сентябре, да, то есть э, если люди, например, приезжают на временный контракт, работают, потом уезжают, потом там, через год приходят там, в Россию и в Украину письма у «Вас там, например, пару сотен евро мы должны вам вернуть».
0: Да-да-да, за мной сейчас тоже налоговая бегает, укажите номер счета, и мы вам денег вернем за прошлый год. За один месяц там все равно вернут. Я не знаю, забавно. они... Сбегают.
2: Но, но забирает они сразу, а возвращает через год.
3: Да-да. еще забавно, что пенсию ты в любом случае платишь, но ты ее в любом что даже если ты переедешь в другую страну, ты ну, то есть вывести эту пенсию из Финляндии, как мне сказали сейчас, вот нельзя, никак. Но ты будешь ее получать, даже будучи
1: в другом государстве. Mm. Если, Германия, Германия отдает пенсию. И Америка... Можно перевести сроку, ну, то есть да, ты, да, ты, ты, да. Ты, ты, ты будешь и, просто... с конца... естественно, но да, можно вывести.
2: Здесь нет. Здесь, здесь ты будешь просто получать пенсию. Mm. не будут копать. Ну да, можно сказать чуть-чуть хотя бы по цифрам, да, чтобы примерно представлять.
4: То есть какие, вот, да, Миша задал вопрос, ложится налоговое бремя на нас или нет. Ну, отчасти, то есть основная вещь, которую ты должен делать, ты должен следить, сколько ты заработал за год. И должен понимать, чтобы, чтобы не получилось так, что в декабре твоя последняя зарплата будет больше, чем вот этот лимит. То есть, по сути, это... Хорошо,
0: такой 50%. вопрос. Я, значит, да. Это только с, с работы, если, например, машину продал. Если а, этого тоже... на машину
4: продал, 30% фиксированный
2: по моему
0: А, то есть ты сразу же во время продажи платишь, и тебя потом это ну, не волнует?
2: Вроде да. Подарки, завещания, все это облагается налогом. Нельзя ребенку там подарить машину Он должен будет заплатить
1: И в Америке продажа машины не облагается налогом я не, я не плачу налоги если да, я, я
2: не знаю насчет машины Я знаю, что если ты
4: там получаешь mm -hmm. Любой как бы, доход, который не зарплата Это, грамм, mm -hmm.
2: это 30% Остальное это а, Единственное исключение выиграть лотерею Да С лотереей не платишь налогов
0: А машину в лотерею?
2: Это деньги разыгрывать Для сына Машину сам купишь Интересно. Хорошо.
4: Ну так вот, значит, здесь есть вот этот withholding tax, это как раз пророгативная шкала, Ну где-то, не знаю, если мы говорим про специалиста, да, там минимальная планка 3000 на нее, по-моему, это порядка 18%, ну где-то так, но скорее всего, будет, конечно, больше. Там говорим о
2: 20-25. А, а... Это только налог, это, если да, да. безработица mm -hmm. и соцстрах. Да-да-да,
4: полтора 1,5% это unemployment, то есть от безработицы, потом полтора процента еще health insurance и еще что есть? Еще есть, собственно, пенсия. Пенсия, по-моему, в этом году около 24-25%. Из них получается как? Ты платишь 6,75%, а остальное платит работодатель сверху из зарплаты. Ну, то есть можно говорить о том, что как бы с gross salary, которая в контракте, ты, ну, будешь платить, скажем, 30-35% вот так. Ну, примерно. Ну, за, ну, зависит от зарплаты, конечно. Может быть, там и 40, и больше. А, вот. Ну, примерно так. А...
0: Вообще, наверное, для слушателей это все разговоры про налоги выглядит немножко дико, потому что у нас в стране обычно налоги считают твой работодатель. А да, да, вот поэтому мы, собственно, это обсуждаем. Потому что если вы переедете, и потом для вас будет приятным сюрпризом. Вы подписали контракт э, на определенную сумму, счастливые и довольные приезжаете, а потом оказывается, что вам с нее надо там 40% отдать. А это, это совершенно э, не, даже не мифическая ситуация. Я с такими случаями сталкивался. Люди по незнанию не учитывают налоги, когда вот, подписывают контракты с иностранными компаниями когда переезжают.
4: Интересная вещь, если у вас в контракте прописана не годовая зарплата, а месячная, то надо ее умножать не на 12, а на 12,5, потому что пол зарплаты это будет бонус за отпуск. А,
2: надо да. учитывать все эти бонусы за отпуск, бонусы, бонус, например, да. мобильный да. телефон, интернет, если есть, в общем, все эти бонусы, там обеды, опять же, часто есть, а бонусы... Все это, все это, надо учитывать в этой сумме потому что все, все это оплатить налог. Да, да, да.
4: Ну, да, тут все развязано на налогах. Кстати, с обедами это интересная вещь. Ну вот сейчас, по крайней мере, вот у нас в Раймеди у нас есть бон, как бы вот этот бенефит на обед. Как это работает? Раньше это работало так, что ты кладешь, условно говоря, на свою карточку 75 евро, а приходит тебе на карточку 100 евро. Вот эти 25 процентов ты как бы с них не платишь налоги. То есть ты получается получаешь скидку на еду во время работы 25 процентов. Вот примерно. примерно такого рода тут разные есть бонусы. А Про
2: безработицу еще один момент, если все-таки кто-то решит приезжать, то а, вот этот безработица, которую ты платишь государству, он тебе будет потом платить а, в случае, если ты потеряешь работу, какую-то минимальную там абсолютно а, пособие, на которое будет довольно-таки сложно прожить. Но есть а, другие варианты, есть а, профсоюзы, есть кассы, а, есть такой касса, куда ты вступаешь, платишь ежегодный взнос в районе там 100 евро плюс-минус, зависит от кассы. Их несколько этих касс. И потом, если ты теряешь работу, они тебе в течение, кажется, 350 рабочих дней платят 75% от твоей зарплаты. Вот, Причем это не зависит от того, уволили тебя или ты сам уволился. Такая подушка. то есть Я про нее не сразу узнал, но ты там должен отработать, кажется, 9 месяцев на работе, прежде чем они тебе будут платить. И я когда приехал, как раз начались увольнения, и я про это узнал, но было уже как бы поздно. Ну, увольнения меня не коснулись, но я потом быстро пошел на сайт, зарегистрировался, заплатил эти 100 евро, и теперь каждый год плачу, и знаю, что если меня уволят, то... если что-то случится, то какую-то весомую часть зарплаты я смогу там, продолжительный срок получать.
0: Окей, мы уже всех слушателей напугали по поводу налогов.
3: Мы еще о не поговорили. Так что а, они... А, да. да.
1: <свят>
3: <свят> Че почем? Д
1: -д -д Добьем.
3: Uh, смотрите, тут, ну, и, и я расскажу о себе. Вот у нас совершенно новый дом. Uh, отопление у нас входит в арендную плату. Uh, интернет по умолчанию слабенький, можно тоже он входит в арендную плату, потом ты можешь доплатить. Uh, электричество. А вот uh, определись
0: слабенький и сколько можно в итоге? Что с интернетом вообще-то? Uh, с
3: интернетом вообще все очень хорошо. Uh -huh. Я сейчас плачу, у меня 200 мегабит, и кажется, я плачу 20 или 30 евро что-то такое uh -huh. без лимит. То есть по сравнению с некоторыми странами Я знаю, бывает ситуация намного хуже А по базе шло 2 мегабита Если я правильно помню, это вообще бесплатно Ну, в общем, входит в арендную плату я И молодец. ты отдельно подключаешь электричество Выбираешь компанию То есть у тебя есть выбор, грубо говоря Что ты хочешь подключить к компанию электричество, И отдельно ты подключаешь Что еще? За
2: воду отдельно платишь обычно Да,
3: за воду еще отдельно
2: платишь Как правило, не по счетчику, а по количеству людей
3: У нас, кстати, включено Вода фильтрованная, пить можно из-под крана?
2: Да, да, тут вообще в кафе стоят просто краники И стаканы Или там У них стандартная фишка За обедом пить много воды И если нет краника, то обычно на каждом столе В кафе стоит Графин с водой из-под крана они очень гордятся своей водой.
3: Да, она в целом одна из самых чистых, реально очень вкусная. Цены на квартиру, где-то можно считать от 800 евро, мне кажется. Ну, это в Хельсинке. Нет, это в Хельсинке. Это Эспро. В Хельсинке, ну, пока министерским я, я общался, это где-то накидывает 2-3 сотни евро сверху. Uh, ну, примерно, это все очень
2: Это ну, зависит от района как бы Да, зависит от района
3: район, uh, Соответственно, в Эспо от 800 до 1300, мне кажется Очень-очень такие приличные двухкомнатные квартиры Не знаю, что по трехкомнатным uh, Но вот из того, что я общался, примерно такие суммы, может быть, меня сейчас uh,
2: поправят Я снимал трешку за 1100 с чем-то Как раз недалеко от вашего офиса было это В Эспо
4: ну, через я Через я, дорогу Я, я угу. живу в Ельцинке, а. в принципе, недалеко от
2: центра Здесь а, ну,
4: вот Однокомнатные стоят ну, 900 Средняя цена вот так.
2: Ну, Но Есть еще рынка. вариант Если у вас зарплата маленькая То податься на государственную программу И снимать жилье у государства Там да. цены на, гораздо, на порядок ниже Но у них есть Эти Лимиты по зарплате, то есть твоя зарплата не должна превышать, там, ваша семейная зарплата не должна превышать какой-то общий доход.
3: И есть. очень важно, да, я сейчас важный момент скажу, что в большинстве своем квартиры не мебелированы. Это надо помнить, когда вы переезжаете, будьте готовы собирать, крутить Икею в большом количестве. Есть иногда тут варианты, но в большинстве своем квартиры не мебелированы. Даже
2: нет светильников нету. Это, Ты это приходишь в темно, а надо что-то да. быстро покупать. Ну, кстати, да,
1: я, я. В Финляндии, ну, в Европе, вот в Германии есть целый рынок вторичной Икеи, когда люди продают И так Икея недорогая, а вторичная Икея вообще копеечная.
2: Здесь все есть, да. а, во-первых, в Фейсбуке сообщество, там люди постоянно продают что-то, есть сайт, несколько сайтов барахолок есть в в каждом районе свои эти блошины, не рынки, а магазинчики куда люди приносят. Крупную мебель я там не помню, но небольшую мебель и вещи там тоже там...
0: Ну, в принципе, да, вот по поводу групп у нас тоже тут есть местная экспатская группа, и там постоянно люди просто вывешивают списки. Мы там переезжаем там не знаю, в страну, в да. другой город, мы не хотим кого-то тащить там за копейки раздают всю эту мебель.
2: Некоторые бесплатно отдают, потому что выбросить ты это просто не можешь, ты должен это вести в центр переработки, это, опять же, тоже деньги стоит. И mm. если оно более-менее нормальное, то можно попытаться найти человека, который заберется. А есть
0: вот ли какие-то минимальные требования к съему жилья, например, вот в Нидерландах, ты не сможешь себе снять, если у тебя семья из трех человек, жилье без двух спален? Соответственно, нет, таких, таких
2: требований нету. Нет, нет. Как то есть кажется... ты можешь
0: проехать там 7-10 человек и жить в одной комнате, и тебе никто ничего не скажет.
2: В принципе, да. Ну, как бы когда ты... Нет,
0: понятно, что это ужасные условия, жилищные условия, но, тем не менее, ну, тебе... Я думаю, что
2: тебе, наверное, если ты сразу скажешь, что вы приедете сюда жизнь в десятером, то, наверное, владелец квартиры выберет кого-то... Не,
1: мы решим более... государство, потому что в Германии да. та же самая ситуация. Ты не можешь снимать квартиру И... меньше площадью, чем тебе надо с детьми.
2: Ну, наверное, с государственным там, наверное, все по-другому, потому что там ты... Подаешь государственный сайт заявку, они это рассматривают, тебя там в очереди держат, а потом тебе говорят, вот там, есть квартира. Вот, и многие люди живут в соцжилье, и айтишники тоже живут в соцжилье, бывает, кто успел до того, как планку снизили. Вот. Причем это не обязательно плохое жилье, то есть они, когда строятся там новый район, обязательно в этом районе будет часть квартир социального жилья, например. Я знаю людей, которые живут в э -э -э, Тетко-Сааре, это насыпали там в самом центре Хельсинки полуостров и на нем застроили новый район, там абсолютно хорошие квартиры и там много социального жилья, там люди живут в этих государственных квартирах. Вот. Единственное, что в таких домах много таких соседей сомнительных, старые финские алкоголики, типа такое. Mm -hmm. вот. Но самые квартиры, сами дома, они нормальные. Не для бомжей, там, которые доживают.
1: Я имел в виду, что когда ты снимаешь квартиру на частном рынке в Германии... А на ты, рынке ты, ты, рынке и, тут... ...и рассказать, что ты снимаешь слишком маленькую квартиру для твоей семьи. Ну вот у нас такая же ситуация. Да. Не так мы
0: не вот можем не втроем снять меньше, чем две спальни. Ну еще общего
1: пространства.
3: Да, я тоже не слышал, но тут есть другой момент, что тут... Вот я упоминал, что мне не повезло. Мне еще не повезло, когда мы приезжали с точки зрения снимания жилья, потому что тут все начинают заселяться в августе из-за учебы, как я сказал. Из-за этого очень много студентов в августе. Mm -hmm. И вот, собственно, мы в этот сезон начинали смотреть квартиры. И суть в том, что тут э, на квартиры многие, не все, аукционы. То есть вы приходите смотрите квартиру, и вы оставляете заявку, что я бы хотел быть обладателем этой квартиры. И лендлорд, ну, в смысле, хозяин квартиры, он выбирает из этого списка, кого он выберет. И суть в том, что предпочтения в большинстве своем отдаются, например, студентам финским. То есть тут это есть, то, что если вы попадаете в сезон выбора жилья, приоритет будет отдаваться финским студентам и семьям. У нас в где круто, за нас вписывается компания, из-за mm -hmm. этого, да, мы по сути, конкурирует финская компания с финским студентом, и поэтому все не так однозначно. Но если у вас ну, не вот будет такой системы... Да, вот в в тоже
2: было такое, потому что в довольно-таки популярная компания, то есть когда ты говоришь Angry ага, ты работаешь, сделали ну, студента
0: финского начала да, да.
2: То, есть, то есть, да, ну я приезжал не в сезон, то есть студентов никаких не было, но все равно те квартиры я честь квартир посмотрел сам, а часть потом меня вводил Relocation Manager. Вот. И когда я смотрел сам, там, да, там интересовались, кто, откуда, как. А когда Relocation Manager, то видят, что да, там какая-то компания большая, которая отдельно менеджер занимается для человека организацией всего этого дела, то там уже вопросы такие всплывали.
3: Ну вот у меня, например, знакомый, он там смотрел несколько квартиров. соответственно, он не смог получить. Не потому что не готов был платить, а потому что приоритет отдавался не ему.
4: Да, это okay. довольно тупичная ситуация, потому что ты приехал всего неделю назад, и как бы это немножко рисковало для жилого Все
2: понятно. Ну, опять же, и с недвижимостью это распродажи тоже. Когда ты покупкой занимаешься, то они собирают контакты всех, предложения от всех, а там дальше, если будет несколько предложений, то они будут выбирать.
1: Ну, это похоже на немецкую систему, только... Только еще со студентами. Да, еще со студентами. Фиксированная рента, yeah. они не могут превышать цену, поэтому они выбирают наиболее безопасного арендатора. Окей, okay. а, напугали. Теперь давайте поговорим про... Мы немножко поговорили про особенности гемтеева, откуда он пошел, поэтому, я думаю, у нас осталось два больших вопроса. Это про то, каких специалистов не хватает и кого, наоборот, хватает, то есть, чтобы понимать, на какие специальности э, людям лучше всего смотреть, и про обучение немножко. Ну,
3: давайте про специалистов.
1: Mm -hmm. На самом деле, то, ну, в
3: отношении времени, по крайней мере, что много, потому что геймдев явно развивается, и все нужны были. То есть реально смотришь, и в определенные сезоны были и программисты, и художники, и, ну, наверное, только комьюнити-менеджеры какие-то, они не так нужны, потому что, как правило, их можно взять... Ну такие специ... Есть ряд специальностей, которые легче взять изнутри. И важен, конечно, уровень, то есть я, конечно, убедился, что, ну, джунов никто не харит, да, то есть харит минимум, это мидл, как минимум между мидлом и сеньором. То есть, мне кажется, это минимальный уровень, который будет харить для перевозки по каме из России.
2: Да, мне нет смысла не вести джуна, потому что здесь такая стандартная вещь, что каждое лето куча студентов, которые ищут практику, ты можешь взять на лето бесплатно себе работника, причем ты будешь выбирать из нескольких заявок, но например, это была стандартная вещь, как бы в каждом отделе был, был один-два практиканта, вот, которые... а, И потом, если человек нормальный, ты можешь его ставить на джуниора, и дальше все. Как бы зачем тебе кого-то релокейтить? Вот, поэтому релокейт обычно кого-то более-менее серьезного. Вот, и про релокейтинг наблюдения, скажем так, из постсоветского пространства он so релокейтит а, программистов, художников, 3D-шников. А, а вот, на других специальностях много европейцев. Например, там QA или менеджеры. У них а с релокейтом, конечно, попроще. И у них а, Их берут на специальности, когда людей... Ну, не знаю, QA перелокейтит из... А, России и Украины, наверное, будет очень сложно, а вот из Испании человеку приехать работать не проблема, поэтому
0: из, из Испании, Финляндии,
2: из Испании, Финляндии, да, то есть, например, у меня сейчас лид Квей, как бы он прошел от обычного курьшика в рулю до не лидажа, как управляет этими курьшиками, он испанец. Вот. Вообще здесь много европейцев, как бы я не знаю, что заставляет. Ну то есть я отдельные случаи знаю, что заставляет людей сюда переехать, например, из Италии, что у нас например, был итальянец, а он нетипичный итальянец, то есть он такой очень спокойный человек, и ему по атмосфере, по стилю жизни, по темпу в Финляндии очень нравится, подходит. То есть он сюда приехал туристам, влюбился, сказал, что хочет здесь жить, и потом несколько лет готовился, чтобы сюда переехать очень финский. Вот, то есть... Не всем нужно солнце, и вот эта вот безумная движуха там юга, некоторым mm -hmm. то, наоборот спокойствие тишины, и тишины, люди едут сюда. Вот. Мне кажется, в Европе в целом это сейчас такая ситуация, что а, довольно таки люди свободны в выборе где жить и работать, и поэтому финны многие уезжают, например, на юг, особенно там, на пенсию или там предпенсионный возраст, когда есть какие-то сбережения, уезжают правда, Испанию, да, в Испанию, Болгарию,
0: люди в Италию едут, вот, в Хорватию, в Испанию,
2: все. С по другой Европы. стороны, например, люди с юга Европы, которым а, либо менталитет нравится финский, либо, например, ехали сюда в науку, где довольно-таки сильные были компьютер-сайенс-исследования, пока Nokia она много денег в это вкладывала, и люди сюда ехали заниматься компьютерной наукой из Италии, Испании, из таких, там, Словении другие других стран Евросоюза. Mm -hmm. вот, ну и в итоге как бы тут оставались...
0: Ну, это до первого счета за, в баре за алкоголь там. Для тех, кто не понял шутку, стоимость вообще в северных странах алкоголя она немножко
3: шокирует. Ты его еще и не купишь, кроме как в специальном магазине.
4: Да, и не в воскресенье.
2: Ну, это, это а если ты поедешь сюда, в Норвегию да, в Минляндию, то ты будешь еще раз шокирован, потому что да, в Норвегии это... все хуже и дороже.
1: Как-то целом... как, внезапно, я только отвлекся от, на минуту, мы сразу же перешли на алкоголь. Это важно, подожди,
0: у нас Поэтому
2: все Финляндия ездит на пароме в Эстонию закупаться ящиками алкоголя. Еще на пароме причем. Да, не все доживают до Эстонии, некоторые уже на пароме в таком состоянии, что они уже не способны его покинуть.
3: Но, кстати, очень важно при этом сказать, что тут очень относится к тишине уважительно и э, то есть шуметь тут нельзя довольно жестко, прям после 10, да, по-моему. То есть услышать тут какие-то сильные шумы, это прям тяжело. Тут прям могут вызвать и полицию в этом случае, либо, как вы тут шутили, тебе приходит письмо счастья от твоего... Ну, кто держит квартиру Что, например, от вас жаловали, что от вас был запах курения То есть тут это тоже нельзя Что от вас был шум И если вы планируете какие-то там вечеринки Тут как бы, ну, то есть тут нет Какого-то фанатизма, но тут принято, например, повесить Объявление, что вот, извините Соседи да. У нас будет, например, такая-то тусовочка Такого больше не повторится, заранее извиняюсь
0: У нас, мы на заднем дворе Повесили Тент небольшой Через две недели получили письмо счастья, как раз, что он слишком хлопает. Вы когда им не пользуетесь, снимайте, пожалуйста, потому что он ну, от ветра начинает этот тент немножко
2: так тканью. Я, например, шубить. слышал, ну даже не слышал, но со сообщите, там батут отдавали, потому что соседи пожаловались, вот а батут детский мешает. Им. Ну я лично с таким не сталкивался, но прецеденты, конечно, бывают.
0: Да. Ну мы не против, сняли тент, но обидку затаили. Битку затаили. Про обучение. Что можете рассказать про обучение именно геймдеву? Ну,
3: вот сложно про именно обучение геймдеву. Могу сказать, что в целом тут обучение, например, если вы сейчас хотите там, поехать в Финляндию и хотите поучиться, вам надо этим озадачиться сразу после Нового года, потому что часть экзаменов начинается именно вот где-то январь-февраль. То есть тут Экзамены будут не где-то, там, там, как мы привыкли, да, э, в мае. Тут все начинается раньше, и соответственно, к августу вы уже стартанете, если это университетская история. Я, к сожалению, не знаю университет, который тут учат, так что, может быть, кто-то может добавить, я только знаю по срокам, какие тут
4: есть.
2: Ну, здесь Альта большой в Хельсинки-Хельсинки Любиста. Хельсинки, Хельсинки, вот у них есть программа обучения на английском, но опять же, Два года назад это стало платным. Вот. Деньги – это не США, не Британия. Здесь совсем другой порядок. Если есть какие-то сбережения, то можно на английском учиться. Если хочется бесплатно, то финский. Но есть вариант бесплатно учить финский. То есть, если ты, например, заканчиваешь школу, у тебя там есть год-другой, и ты хочешь однозначно переехать в эту страну, то есть вариант вообще... Практически с минимальными средствами все это организовать, это поехать учиться финскому. В середине страны в таких глухих деревеньках есть э, э, так, это, не знаю, как техникум по уровню, а называется. Где они учат бесплатно финскому. То есть, ну, например, в деревня им там как бы у них есть какие-то средства, и я не знаю, их надо тратить или что. Потому что я постоянно вижу рекламу, приезжайте к нам учить финский. То есть там, как бы. Стрелинка 10 тысяч человек, есть это учебное заведение, которое тебя будет бесплатно учить финскому. Вот, Ты можешь выучить финский и уже тогда подаваться на бесплатное обучение в университет. Конечно, такой длинный, сложный путь, как бы, но я вижу, что некоторые люди вот в сообществе, например, украинцев родители рассматривать для своих детей такой, например, выучить финский и уехать сюда учиться и остаться тут.
3: Еще важный момент. Я могу тут ошибаться, говорю сразу, но то, что я слышал, что твое обучение в университете, оно не идет в счет твоего пребывания в Финляндии. Да? Да, то есть, да, если... То, соответственно, на гражданство вам это никак не помогает Но там есть определенные поплашки временные После окончания обучения Там продается полгода найти работу или что-то такое И вообще финны, на самом деле, очень хорошо относятся к высшему образованию У них есть именно вот там, к интернему У них есть некоторая фишечка на этот счет И могу сказать, что это работает И если вы тут отучитесь, это может вам помочь в поисках работы
2: но опять же, когда ты учишься, ты летом можешь найти практику. У нас было ряд практикантов, которые, например, из России были. И, там девушка, которая она аниматор, ну, что-то с графикой связанное, я не помню. Она приходила на практику в стол, где осталась временный контракт. Так, параллельно училась и работала. Учиться кончила, получила перманентный контракт, так осталось ровно, То есть, как бы есть такие секс истории, что приехал учиться, и в итоге плавно перешел в работу и остался тут.
3: Кстати, можно сказать про контракты, что, например, вот я знаю, что у тебя не Практически никогда сразу на работу. В Англии, насколько я знаю, тоже та же система, что на постоянку тут не будут, но тут, в Финляндии, я понял, что все намного проще. Тут прям сразу могут первым оффером брать не на контракт, а на постоянную работу.
4: А я но я думаю, бывает. что это связано с условием того же пермида, потому что пермид подразумевает, что у тебя постоянный контракт а не временный, например.
3: Да, кстати, возможно. Но суть в том, да. что вот я знаю, во Франции в Англии бывают прецеденты, что ты едешь именно на контракт.
2: Да, на Истории людей, которые здесь заканчивали школу, ну то есть, например, в детстве они переехали сюда, здесь закончили школу, университет, а потом начали вот с этих трени и вот трени, 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 потом один временный контракт, потом еще другой временный контракт, потом третий временный контракт и довольно-таки долго они по вот этим временным контрактам прыгали, прежде чем получили первый перманентный. Я так понимаю, что вот у многих выпускников сложность получить свой первый постоянный контракт, что пока у тебя не было перманентного контракта тебя долго по вот этим вот временным контрактам могут кидать.
4: Ну да, но мне кажется, вот в геймдеве в принципе как раз как вот ты сказал, что многие студии берут как на практику, чаще всего это, мне кажется, самая лучшая возможность зацепиться у людей в компании. Потому что все равно как бы страна небольшая, а индустрия, как мы знаем, тоже небольшая, и получается все равно все-все знают, то есть в той же в том же Alta University все равно преподают ребята, которые либо там работали в Rovio, либо сейчас работают в Рови, например, либо в Remedy. И они
2: там посоветуют своим друзьям, коллегам. Ну и, и я думаю, что это так работает. Есть, Еще на трене очень неплохо, если есть какое-то портфолио показать. То есть когда мы, например, отбирали и мы отсеяли в итоге людей, остались видео, у которых было что-то показать, что даже если ты не работал нигде еще тренинг, но ты, например, сделал какой-то свой хобби-проект, и ты можешь показать, вот, например, видео там своей игры или что-то такое. В итоге взяли парня, который на Steam там, бесплатную игрушку опубликовал. Что... У него у права, там был такой красный маркер, что вот, надо обратить внимание этого кандидата. И, мне кажется, это сделать какой-то проект, который будет у тебя в портфолио. Это же небольшой, простой, это уже большой плюс. Да, ну, кстати, вот интересная
4: вещь. Мы берем на интерншип довольно большое количество людей. но ну, я знаю человек 10, которые вроде как приходили на интерншип, потом получили контракт. И что самое интересное, они не из Финляндии. То есть там часть, из, по-моему, из Game Assembly из Швеции, и часть из Нидерландов как раз, из школы Бреда. Вот не знаю, почему, кстати. Ну вот из
2: Европы, да, у нас тоже было много людей, периодически показалось, которые в других странах европейских сюда приезжали на практику. Мне кажется, в Финляндии есть какое-то такое слава, что мобильного геймдева, поэтому многие сюда приезжают. Ну,
1: Remedy и Supercell, как бы. И Nokia. Окей, э, спасибо за рассказ. На самом деле очень полезно было послушать по Финляндии про то, как она отличается от э, нашего смешного опыта в Голландии и Германии. Э, много всего интересного. Э, спасибо, что пришли. Если нечего добавить, давайте прощаться потихоньку. И до да, свидания через неделю.
4: Да, вроде все
3: высказали. Да, вроде все. Да, всем пока-пока. Слушайте подкаст. Он полезен. Да ладно. Как минимум интересен. Вот это да. Слушал подкаст, уехал в Финляндию, все, все. А, вот так
0: вот. а я делал подкаст, уехал в Голландию, тоже ничего работает. Минутка рекламы. Спасибо, спасибо гостям, спасибо всем, кто слушал. Следующий подкаст у нас также в воскресенье, возможно, будет он чуть Пораньше Он будет с упертыми соло-инди-разработчиками, как они себя называют. А так бывает. <смех> в основном с людьми, которые в одиночку делают проекты годами и с, с удовольствием про это будут рассказывать. Так что услышимся в следующие выходные. Всем спасибо и
3: пока. Всем пока. Сейчас, пока. пока.